0: Bienvenidos de vuelta a la banca titular, siéntense con nosotros, como en cada episodio, me acompañan mis calientabancas de confianza, el buen Dabs, y por supuesto la celebridad, el gran Neto. ¿Cómo se encuentran este bello día, amigos?
1: Muy bien, amigo, todo está perfecto y ya listo para empezar a desmenuzar todo lo que, todo lo que dejó la agencia Libre para los Los Ángeles Rams.
0: Y también Los Ángeles Chargers, tú Ernesto,
2: buen Neto, ¿cómo estás? Muy bien amigo, muy bien amigo, este, eh, sí, este, para hablar de, de los Rams y del poderoso Herbert, no de los Chargers igual
0: Ay, No bueno, me hagas empezar,
2: podcast,
0: no no me hagas empezar este Bueno, sobre todo antes, antes de comenzar, sobre todo mandarle un agradecimiento a los que nos escucharon A los seguidores de Neto, a la gente que nos escuchó por las compartidas que vimos en Facebook, Twitter, etcétera Muchísimas gracias. Y pues comenzamos. Mi buen David, ¿qué opinas de esta agencia libre de los Rams que comenzó con un trade hace un par de meses, pero apenas se pudo hacer oficial, hace unas semanas, de Matthew Stafford por Jared Goff? Y como siempre, a los Rams les mama regalar selecciones de primera ronda, entonces se fue una, una selección de primera ronda o dos, me parece, por ahí. Pero bueno, ¿qué opinas de este trade?
1: Eh, pues mira, la, la neta yo creo que los Rams fueron all-in con la pieza que les faltaba a la ofensiva en Matthew Stafford. Eh, es un coreback que a, a mí en lo particular me gusta muchísimo. Él tiene un gran brazo, es muy... este Pues sabe sabe, sabe aprovechar esa, esa fuerza que tiene en el brazo y me parece que los Rams podrían hacer algo muy interesante con, con esa pieza que les faltaba porque a la ofensiva tienen un... un un gran equipo con Cooper Cup, con Robert Woods, uh, también por ahí está Van Jefferson, Tyler Heavey y K-Makers eh, para correr, entonces siento que fue un all-in, fue como lo que les faltaba y me parece una un gran movimiento, porque realmente pues en la agencia libre pues, nada más trajeron a, a Bishon Jackson y, y renovaron a Leonard Floyd, entonces pues vamos a ver qué tal les sale la apuesta no y también con las con las bajas que tuvieron.
0: Sí, exacto. Yo creo que lo interesante de aquí es que de DeShaun Jackson, güey, si lo hubieran traído hace 4 o 5 años, o sea, a, ese, a esa versión de DeShaun, es una ofensiva estúpidamente imparable. Tienes un buen corredor joven, güey, tienes un excelente slot receiver como Cooper Cup, tienes a Robert Woods, tienes a Higby, que Higby es medianón no como Tyrant, no es un Tyrant top 10, pero es cumplidor y tienes el gran brazo del... El de la ex primer selección del draft de los Detroit Lions, Matt Stafford, ¿no? Tú, Ernesto, ¿qué opinas, güey? Muchas bajas, pero... ¿cuál, ¿Cuál baja se te hace que les va a afectar más a los Rams en esta temporada? ¿O si van a estar beneficiados por un posible resurgimiento de Sean Jackson, que casi no jugó el año pasado?
2: Este, Mira, amigo, de las bajas que tuvieron, eh, pues, no sé, el Tyrant Everett. Que si bien es cierto, Higby venía siendo el titular, Everett pues, lo hacía de una forma... Cumplidora y hasta cierto punto pues eh, gran pareja de Jared Goff y bueno, eh, en la agencia libre con Stafford pues justamente, ¿no? Es lo que le faltaba, prácticamente, como dices, es una ofensiva muy buena y este año creo que va a ser mejor, y bueno, ya con Stadford creo que van a ser mejores cosas, de por sí la defensiva pues es, es, es buena, de las mejores, y bueno, ya con Stadford pues sí creo que van a llegar lejos esta temporada, ¿eh?
0: Sí, yo los veo, creo que sí los veo compitiendo por entrar a playoffs, pero lo que a mí me preocupa de los Rams es que se fueron Troy Hill, John Johnson, que la neta, safety bastante, bastante bueno. Samson
1: Ebukam. Samson
0: Ebukam Ebu se le fue, que lo comentábamos el episodio pasado. Y yo creo que la pieza más importante que se les fue, fue lo que los caracterizó y lo que les dio mucho empuje la temporada pasada, que fue su defensiva que fue su coordinador defensivo Brandon Staley que se fue a su vecino literal al mismo pinche estadio pero con otro equipo a ser el head coach de los Chargers y no Espérame, sé... wey, es,
1: que, es que es que sentí como salivaste cuando dijiste eso
0: ah un poquito <risa> no, no, fue, no no voy a decir qué pasó abajo de la mesa este pero bueno trajeron a Rajim Morris como sustituto que fue este el head coach interino de los del Cruz Azul, digo, de los Falcons de Atlanta Este, en los 11 partidos Después de que se nos fue El carismático y extraordinario Estratega defensivo para cerrar partidos Dan Quinn Uff, en, uf, el gran
1: estratega De la NFL
0: Yo creo, güey, que eso es lo que más le va a costar A los A los Rams, o sea, yo creo que este va a ser un draft Para los Rams de un poco de Reconstrucción a la defensiva sobre todo, sin selección de primera Ronda yo sí los veo agarrando a alguien como para poder ahí meter presión este, al pass rush. Necesitan ayuda porque Austin Blythe no va a estar, o al parecer, creo que ya, no sé si ya está con algún otro equipo, pero no va a estar con los Rams hasta ahorita. Entonces yo creo que sí van a estar un poco de ayuda en la secundaria para suplir a Troy Hill y a John Johnson. Y un linebacker por ahí no les caería mal, un Monty Rice de Georgia en la tercera, cuarta ronda. Creo que podría ser una... Selección bastante inteligente No, no sé ustedes qué, ¿Qué pieza creen que les falta a los Rams? O que Con lo que puedan suplir a ese John Johnson Para ser como lo fueron la temporada pasada La mejor defensiva de la liga En cuanto a números
1: Pues sí, como dice alguien en la secundaria este, Seguramente van a ir en el draft Y no sé Probablemente también Shock este McVay eh, Su plan sea basar mucho más el juego a la ofensiva y confiar que, que con todas las armas que tiene no va a requerir tanto de tener a la, a la ofensiva tanto tiempo fuera y no tener que, que confiar o recurrir tanto a, a, ese, a esa parte del equipo, ¿no? Porque así como los veo armados... Pues sí pueden buscar talento en el draft, pero ya ves que a veces los talentos del draft no están listos para explotar en el primer año, eh, con, con todas las decisiones, entonces sí me parece que van a, a avanzar mucho más su juego en la ofensiva, no sé qué, qué creen ustedes.
0: Pues el problema, yo creo que el problema que tuvieron los Rams ese como pequeño bache fue que los equipos adivinaron su game plan, güey, cuando estaba Todd Gurley, ¿no? que era Vamos a correr con Gorley. Vamos a usar este distintos corredores, distintas este, formaciones que, que sobre se todo. Este también el
1: plan de la, de la temporada pasada, con, cuando estaba con, primero con, Malcolm Brown. Con, con Brown y con Akers. Con Akers. Ajá.
0: Pero ahí se los adivinaron, entonces le quitabas el play action a los Rams después, ¿Qué, que era ¿qué, con lo qué, que. ¿Quién que
1: era el otro corredor? De, de Darius Henderson, ¿no? Ajá, estuvo, Henderson. Estuvieron esos, esos, esos tres, antes de que. Uno de esos dos, este, Henderson y, y Malcolm Brown, antes de que, de que Akers empezara
0: a, a despuntar, ¿no? Sí, exacto. Y es, es lo que te digo, güey. Yo creo que en el momento en el que les quitaron ese play action fue cuando Goff perdió mucho juego y se vio ese bajón que además de cosas extra extracancha que se decían por ahí de su contrato que, que firmó su extensión y demás que, pues, bonita extensión. Ya vemos que la liga es un gran negocio porque cuando el dueño dice ya nuestro, en este momento es nuestro coreback y a las dos semanas a chingar a su madre. Este, tú, es que, es Ernesto... Que,
1: es que, es que, ¿sabes qué? El problema fue con... Perdón, eh. quiero decir algo. El problema con Jared Goff es que nunca demostró ser el coreback que te diera el extra para ganar. Y creo que se vio, por ejemplo, mucho en el, en el Super Bowl contra Pats que desapareció. Nunca se, nunca se vio como que Jared Goff fuera esa pieza clave que necesitaban en ese momento, ya que la defensiva estaba haciendo su parte parando a los Patriots y no fue capaz ni él ni, ni, este, ni en su momento este. Ay, el corredor, ¿cómo se llama? Me acabo de decir, güey, se me valen los nombres,
0: güey. Este, Todd Gurley. Sí, Todd Gurley, que
1: bueno, estaba, estaba un poco chingado en ese momento, me, me, me parece, pero Jared Goff nunca, nunca dio ese pasito extra que, que se le pedía y fue, creo que es la clave para que ya lo mandaran a, a chingar a su madre.
0: Tú, Ernesto, bueno, Neto, perdóname, dis discúlpame por andar hablando así de nombre de pila, pero tuvo mi buen Neto, ¿Qué crees que es lo que le va a hacer falta a estos Rams para poder estar contendiendo?
2: Este, mira amigo, creo que lo principal, pues, ya tienen, ¿no? Su cambio de quarterback. Sin embargo, eh, sí se le fueron pie eh, piezas importantes en la defensiva. Creo que pueden ir con en el draft para alguna pieza que por ahí complemente a lo que ya se les fue. Eh, de igual, creo que es importante recalar que bueno, en esta selección de draft, pues, van a tener un pick eh, un poco alto, entonces. Pueden ir por lo mejor disponible, pero bueno, este... Bueno, alto entre Creo comillas,
0: güey, sí. porque no tienen selección de primera ronda, que mi me... selección de primera ronda es la 25 por ahí, que la tienen los jaguares por el trade de Jalen Ramsey, que es alguien de quien no hablamos, sí, Jalen Ramos. Ramsey, que sobre todo es ese güey corren top de la NFL. Bueno, este, ¿qué tal les parece esta agencia libre para los Rams? Este, buena, mala, regular, mediocre, chingada, ¿cómo, cómo la consideran? bueno,
1: pues yo creo que fue una, es una agencia, como tal la agencia libre, eh, me parece que es regular pero lo que hace que sea, o lo que puede subir su calificación es el hecho de traer a, a Matthew Stafford que me parece es la pieza clave, lo que le faltaba a los Rams para explotar ofensivamente, entonces por haber hecho ese movimiento yo le doy una gran calificación
0: ok, muy bien tú, Neto, ¿qué opinas?
2: Este, yo la considero que es eh, buena por la simple incorporación de, de Matthew Stadford o sea, con Jared Goff, como lo repetimos y estamos repitiendo ahorita o sea, la verdad es que no iban a poder, a poder hacer grandes cosas por el simple hecho de eso, sin embargo con la incorporación de Statford, pues sí, la califico como buena, aparte de, de Sean Jackson, ¿no? que pueden hacer una pareja interesante, entonces digo, la califico buena, la agencia libre bueno, bueno por mi... yo,
1: yo yo quisiera agregar nada más rapidísimo con de, con de Shawn Jackson es si podemos ver la versión más rápida o oh, una parte de la versión más rápida de Sean Jackson con el brazo de Stafford, aguas.
0: Y Exacto. es que, o sea, eso es lo que yo a lo que yo iba en mi calificación. Yo creo que bueno, en mi mi punto de vista es que es una agencia libre que yo considero medianamente buena. Y no es buena completamente porque siento que no pudieron, o bueno, no no encontraron hasta ahora un reemplazo para Johnson, para el safety. Pero justo lo que viene, lo que comenta Dubs yo creo que Deshaun Jackson es un jugador que no te necesita dar partidos monstruosos como los que te da Tyreek Hill y demás. Deshaun Jackson es un jugador que... Te puede dar un partido monstruoso, pero lo que él hace es que en una jugada te puede cambiar el partido. O sea, su velocidad es lo que es, es, a lo que él juega. Que esa velocidad queme a un corner y ahí Stafford con el brazo que tiene, que tiene mejor mil veces mejor brazo que Goff, pueda meterte ese balazo profundo para ganar juegos. Entonces, fin, aquí les...
1: ¿Para cerrar? Adelante, adelante.
2: No,
1: adelante, más, adelante, adelante.
0: Para,
1: para cerrar nada más. Quiero recalcar como la ofensiva que se vería de los Rams, que sería Matthew Stafford acompañado de K Makers, Tyler heavy como Tyrant, Robert Woods, Van Jefferson y Cooper Cobb como receptores, y la línea ofensiva con Austin Cobert, Brian Allen, David Edwards y Andrew Whitworth, entonces, ah, y Rob eh, Havistin, entonces me parece que sí, sí es una ofensiva bastante interesante.
0: Eh, no los consideré yo un Dark Horse para esta temporada, pero sí los consideré en que puede estar ahí en la pelea. Bueno, y hablando de nombres de jugadores, aquí les va una pregunta. No sé si ustedes, queridos escuchas, sean fanáticos del Fantasy o jueguen al Fantasy, pero si ustedes pudieran tomar un par de jugadores de los Rams para su Fantasy, ¿a quiénes tomarían? Ernesto. Neto. Neto, puta madre. güey. Yo tan formal. Neto.
2: El, la ¿Y temporada pasada escogí que sí. a K-Makers y bueno, para mi costumbre de gafe, ¿no? te lesionó, entonces pues, sí lo tuve fuera un, tie un tiempecito, pero cuando regresó hizo grandes cosas. Y bueno, ahorita que considero que sería el, core va eh, digo, perdón, el running back uno, creo que mi opción para este fantasy sería K-Makers, sin ninguna duda. K-Makers. Perfecto. Tú, mi buen Dabs, uno o dos jugadores de los Rams que te
0: llevarías a tu fantasy.
1: Yo, sin duda alguna, eh, estaría entre Cammer, eh, Cam uh, Cammakers y eh, Cooper Cup. Y si, o, o si hubiera, como para elegir jugadores de la defensiva, si jugáramos o lo, así... Eh, o podrías, abandono, elegir, pero... podrías elegir
0: la defensiva, güey, yo...
1: Es que la defensiva... Se nos olvidó mencionar ahí que todavía tienen a Aaron Donald, que es el mejor defensivo no, no. para mí de la NFL. Bueno, entonces... es que
0: eso ya, si sabes un, una pizca de NFL, sabes quién es Aaron Donald, sabes que es el mejor defensivo de toda la liga. Punto. Podrá sí. ganar el premio quien quieras. O bueno, ya, este eh, año. Aaron Donald, creo yo que, Donald
1: es un monstruo.
0: Este sí. año creo yo que era TJ Guattino a Aaron Donald, pero eso es tema para,
1: para otro, ¿Otro pues, día.
0: Sin duda Pero no.
1: bueno, sin duda. yo creo que estaría entre Cooper Cup y K-Makers, sin duda alguna que son los que son más explosivos a la ofensiva y la explosividad luego lo es todo en, en, en el la liga.
0: fantasy sí, en, la, en el fantasy es lo, los puntos los, los punto 25 que reinan luego partidos Por mi parte yo creo que me diría, o por la defensiva simplemente porque tienen a, a mi corner favorito que es Jalen Ramsey y a uno de mis defensivos favoritos y de los mejores defensivos de la liga el buen Aaron Donald que además es un, Yo, es, un este,
1: es un generador de sacks que te da puntitos
0: sí te da una, te da buenos puntos y además como les decíamos el podcast pasado, el episodio pasado el efecto Donald, el efecto Aaron Donald con el otro pass, el pass rusher que está al otro lado en este caso Leonard Floyd pero bueno, sí es. queridos escuchas, esto es todo por los Rams eh, lo crean o no, tenemos un patrocinador entonces escucharemos un breve mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy y regresamos con ustedes para hablar de el grandísimo, grandioso y bellísimo Justin Herbert. Muchas Uf. gracias por escucharnos Uf. y nos, escucha, nos escuchamos en unos segundos. Este es un mensaje de nuestros patrocinadores del día de hoy, Anchor FM. Anchor es una plataforma en la que tú puedes crear y distribuir tu podcast. Extremadamente fácil. Y si no te interesa nada de eso, también puedes escucharlos. Ahí te va por qué. Es gratuita, hay herramientas de creación y edición dentro de la misma plataforma para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu teléfono o tu computadora. Anchor va a distribuir tu podcast por ti, Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast y muchísimas plataformas más. Puedes ganar dinero, puedes monetizar con sponsors como este sin necesidad de tener una audiencia mínima. Esto es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Y recuerda descargar Anchor en Google Play, la App Store o entrar a Anchor FM desde tu ordenador. Muchas gracias y continuamos con los emparrillados. Bueno, queridísimos calientabancas, así es, se me acaba de ocurrir de decirles así también a ustedes, creo que suena bonito, bonito, güey, tengo como 5 años a veces, pero bueno, este, con, continuamos con los equipos de Los Ángeles, nos brincamos de NFC, AFC, y hablaremos de los LA Chargers que están en ese proceso de reconstrucción, si se le quiere llamar así un rebuild con este con nuevo head coach y todo. Y antes de entrar, les digo rapidísimo que hay unos rumores por ahí. Parece que una de las hermanas de la familia que son dueños de los Chargers está reclamando lana. un. Y está diciendo que si no se le paga, que se venda el equipo, bla, 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 bla. Y de repente salió la cosa de que Jeff Bezos, así es Jeff Bezos, el güey de Amazon, de Amazon ajá. parece que puede estar interesado en comprar el equipo. Uf. Veremos qué pasa, güey. Estaría chingón, pero lo que me da miedo es que quiera hacer un rebranding ahí o algo así. Sería bonito porque sí tendría en Amazon Prime los juegos de mis Chargers. Estaría muy mamón, pero... No se puede todo en esta vida, entonces veamos qué pasa. Y bueno, este después de una temporada muy extraña realmente, o sea, a mí como aficionado me partió el corazón bastantes veces me parece que fueron ocho veces que perdieron por no ocho no fueron perdieron nueve partidos siete veces perdieron por
1: <coughs> una no.
0: anotación o una posesión los Chargers en esta temporada les
1: empezó a llamar el cruz azul de la nfl
0: no algo así no eso lo tienen los falcons los Chargers no perdieron un super bowl así el único super bowl <risas> que perdieron fue justo cuando yo nací contra steve young por una putiza eh, está mala suerte también. al equipo güey la única, no, creo que fue 95 esa final, o 96, no recuerdo, pero fue ese Super Bowl, pero no, bueno este suerte, como digo, una temporada rara, este, por un lado Anthony Link con cosas muy extrañas play calling muy extraño, querer correr el balón cuando te quedan menos de 10 segundos sin tiempos fuera al medio, antes del medio tiempo de un partido Justin Herbert entrando en la semana 2 contra los en ese momento campeones defensores del Super Bowl los Chiefs Avisándole justo 10 segundos antes de que empezara el partido Que el doctor le hizo un favor Perdón, este, le perforó el pulmón a Tyrod Taylor Y va a entrar Herbert a jugar Y deslumbró al la NFL este año lo voy, voy a intentar ser lo más objetivo que pueda en, este, en esta porción del episodio Porque ya te estoy salivando güey. Nada más estoy hablando de Herbert Y ya te estoy salivando, sí. cabrón güey Bueno Este <ríe> Anthony Lynn se va este es ahora coordinador ofensivo de los Detroit sí. Lions. Y llega Brandon Staley, el ex coordinador defensivo de los Rams, con una mentalidad bastante bastante buena. La neta, vi el, su conferencia de prensa completa, los 90 minutos, 80 minutos que duró. Y se me hizo un tipo bastante inteligente, a diferencia de el head coach de los, de las Águilas se dio pena, si, pueden, si tienen tiempo véanla en YouTube, la neta está, está cagada su entrevista, pero bueno, llega Staley a renovar completamente el coaching staff, así, completo un revamp completo del coaching staff, trayendo a Joe Lombardi, que era coordinador entrenador de corebacks en los Saints, y a Renaldo Hill el DB coach de los Broncos como su coordinador defensivo, y también cambiando el coordinador este, de equipos especiales Entrenadores de posición, bla, 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 y con esta, pues con, con todo este rollo de reconstruir, pues vino la agencia libre, ¿no? Se fueron jugadores importantes, se fueron, este, para empezar Melvin Ingram, ya un hombre que llevaba bastante tiempo en el equipo, también Hunter Henry, yo creo que una baja muy importante, pero, ¿qué les parece lo que están haciendo con las llegadas? a ustedes amigos protegiendo a Justin Herbert con las llegadas qué les parece eso a ustedes mi querido Dabs
1: yo creo que eh, pues hicieron bien con algunas llegadas por ejemplo renovar un poco la línea ofensiva este y sobre todo traer a Jared Cook que me parece interesante realmente no mucho más que destacar en las llegadas creo que va a ser muy importante para para los Chargers eh, tener un buen draft, sobre todo en la línea ofensiva, porque ese tackle izquierdo eh, es una coladera. Entonces, para que Justin Herbert, eh, el puberto asepsia, pueda brillar, necesita estar bien protegido. Eh, entonces, me parece que sí, es, eh, es por ahí donde en draft pueden agarrar el mayor talento posible para proteger a, a Justin Herbert, ¿no?
0: Y yo concuerdo que creo que es una un cambio completo. O sea, realmente la línea ofensiva al día de hoy titular. Solo Trey Pipkins, el tackle izquierdo, es miembro del equipo del. Bueno, no, y va en Bulaga. Son los únicos dos miembros del equipo del año pasado. Bulaga uh -huh, sí. apenas llegó en la temporada anterior. Pero traer a Corey Linsley, que según PFF, que pues, a eso no les creo ni madres de lo que luego ranquean. Pero bueno, según esto, el mejor centro de la liga. Uh -huh. Traer sí, sí. a Matt Feiler que te puede jugar de tackle o de guardia traer a Odeia Bushi de los Leones, también se me hace una incorporación interesante y alguien como, dos que me llamaban mucho la atención son la de Ryan Smith, apenas el día de ayer me parece, un corner de los este de los Tampa Bay Buccaneers, que no lo usaban tanto de corner, sino era más una pieza de equipos especiales, pero ya quería jugar más a la defensiva, digo, aquí sí, es que le quiere dar la oportunidad veamos qué pasa, porque la neta los equipos especiales de los Chargers, güey, el año pasado una pinche a Sofía, neta, esos güeyes, cada vez que tenían que despejar el balón, les juro que lloraba, güey, decían, no, ahí viene otra vez van a regresar la patada, van a bloqueárselas, las va a pasar una masacre aquí
1: Pues mira, sí creo que la, la incorporación de Corey Lindley eh, pues es muy importante Digo, jugó casi el 70% del, de los snaps con los Packers eh, fue muy importante que volvieran a firmar a Michael davis y, tra y creo que trajeron el talento a la, a la defensiva con Ryan Smith y, um, y Kyler Farkley Fackrell, perdón y entonces eh, pues creo que sí es muy importante eh, insisto la línea ofensiva pero también esas pequeñas firmas en la, en la defensiva para el para que no les pase lo que el año pasado ¿no? ¿No? que dejaron ir ventajas de forma ridícula en ocasiones, estúpida, de verdad, de verdad era ya, ya llega un momento en el que era
0: ridículo, ridículo, sí, sí, exacto. Tú, mi buen neto, ¿qué opinas? ¿Crees que Jared Cook sea un reemplazo bueno a corto plazo para Hunter Henry? Probablemente vaya a llegar bien en el draft. ¿Qué opinas, Michael Davis, el que dices tú? La verdad, esa parte sí no la sé y si, si es así no quiero saberla. Que se
2: ha de del América el buen pato Davis. ¿Qué opinas al respecto? Okay. Este, mira, hermano, creo que eh, con Jared Good que es una incorporación interesante, digo, fuera de que es, un po es veterano, creo que puede ser interesante y puede suplir, no de la misma forma, sin embargo, de una manera cumplidora a Hunter Henry, que, bueno, ya lo dice, se fue a los Pats, pero creo que puede ser, hacer un buen trabajo. Y hablando del otro de Michael Davis, sí, amigo, cuando fue el partido de aquí en México de Kansas contra los Chargers, este, lo entrevistaron Y es fiel aficionado del AME, amigo Y bueno, Traviz también es importante también, ¿no?
1: güey. Qué perrasco, qué perrasco
2: También Travis Kelsey, <ríe> sí, güey, qué vergüenza Pero bueno, continúa, continúa, amigo, por favor También es importante, ¿no? De Dentro de las resigns O más bien de eh, lo renovaron Mike, Michael Batchley, o sea, el kicker que... Ay, no mames, no, mames, güey, ya sé qué vas tira. a decir, güey Vete a la chingada, güey <ríe> no, Es no, una para, importante mate. renovación, ¿no? Sí, piensas, wey, sí pero... La importante. neta,
1: la neta, qué pendejo los Chargers, güey, tenían al coreano Jung Ho Kuo
0: Bueno, es que, wey, es que es que es güey, cuando estuvo en los Chargers, güey, estuvo no sé cuánto tiempo estuvo antes de que para, no sé si estuvo el training camp y como tres cuatro semanas, güey, pero fallaba como, güey, parecía escopeta de feria, güey.
1: Pero güey, ¿y ahorita viste la temporada de Jung Ho Kuo?
0: Oh, pues sí, es que, güey, la neta, ese es, eso es lo bonito de la NFL. La verdad. Bueno, nadie, también, tiene una bola, pues, nadie tiene una bola de cristal y sabe qué chingos va a pasar con la carrera de cada quien.
1: También pateó la mitad de sus partidos en, en domo, ¿no? Digo, hay, que, hay, que, ah, hay que Eso es hay que pensar eso eso.
0: otra cosa, güey. Pero yo creo que es, fíjate que creo que es una combinación que la veo muy bien para una historia de Cenicienta, es, eh, o, o un caballo negro, si lo quieren ver así. Digo, tienes un excel, no voy a decir que es top de la NFL ahorita, güey, pero tienes un muy buen coreback, Tienes una ofensiva talentosa. Tienes gente con experiencia que ha jugado con corebacks como Aaron Rodgers o como Drew Brees, los cuales son Corey Linsley y Jared Cook. Y también Matt Filer con Big Ben, que pueden aportarle eso a Herbert. Tienes, una defensi Tienes un head coach defensivo que es muy inteligente y no encierra su, su defensiva si es una 3-4 o 4-3, y si juega Nichols, Dime. O, sea, no, no, o sea, es muy engañoso como juega él. Tienes un estadio precioso y están empezando a salir de las piedras fans de los Chargers, y tampoco están de las piedras porque muchos estaban enojados desde Diego en Twitter y demás sobre todo del Gabacho pero creo que tienes una buena combinación, hace falta ver qué pasa en el draft como tú comentabas, Dabs, creo que es importante el draft para los Chargers este año, sobre todo por ese tackle y por los corners, porque es bastante para Delgado, a mi gusto, el grupo de corners ahorita con Chris Harris Brandon Faison este, y el americanista Michael Davis, y para lo de contar. Esperemos también que las lesiones perdonen, güey, porque siempre tienen los Chargers tienen un buen equipo. Alguien de los y, titulares y es que se, se hablas, quiebra, como Derwin James.
1: De Ajá. Sí, 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 justamente.
0: Como Derwin James, que van dos temporadas que se pierde prácticamente el 90%, 80% de las por lesiones en el training camp. Lleva rehabilitándose uh -huh. el güey. Si siguen a los Chargers en en redes sociales. Parece que ese cabrón vive en, la, en, en el edificio de los Chargers. siempre está ahí. Todo el tiempo que pasa en y está ahí. Entonces esperemos que tenga un buen rehab. Sobre todo porque creo que Sano es uno de los mejores safeties de la liga. De los mejores strong safeties de la liga. Es muy bueno Derwin. Y sobre todo en este draft, ¿quién va, ¿qué va a pasar con esos Jackboys? Para los que no lo sepan, los Jackboys era como... Se hacían llamarlos de la secundaria de los Chargers cuando estaban jugando un nivel bestial. Bien, el draft, ¿qué es lo primero que ustedes, si fueran Brandon Staley, Tom Telesco y compañía, buscarían en el draft? Sí, el primer jugador que buscarían en el draft.
1: Pues mira, yo antes de empezar a hablar del draft, que sí te, te voy a decir ahorita lo que pienso del draft de los Chargers, quiero acotar que ahorita espero, espero que hablemos un poco de las bajas, porque hay bajas interesantes como Dan Finney, Forrest Lamb, Casey Hayward, Melvin Ingram, entonces... Los ah, bueno. chaves tienen mucho que cubrir ahí. Y hablando del draft, yo creo que la primera selección va a tener que ser un, un tackle ofensivo. Y no hay muchas opciones. o hay, no, hay muchas, no hay muchas opciones de que no haya muchos jugadores, sino que lo más lógico es que se vayan por Russian Slater o Christian, Christian Dariso. Sí, Entonces,
0: tienes esas opciones ahí. Y me parece que ahí tienes un punto. De hablar de las bajas, pero creo que para hablar de las bajas podemos utilizar esta parte del draft para ver cómo, cómo reforzarías esas bajas, ¿sabes?
1: Ah, claro, porque justamente, eh, por ejemplo, ya ves que te estaba diciendo eh, The Force eh, Lamp y Dan Finney, que jugaron pues, casi, casi todos, los, eh, todos los snaps con la bueno, línea ofensiva.
0: Ah, fini, fini ya se reemplazó, entre comillas. Bueno, no, entre comillas, se reemplazó y se hizo un upgrade, güey. Finney era el. Uh -huh peor rankeado en cuanto a presiones a coreback entre centros titulares y Corey Linsley es el número uno entonces tienes pero algo que sí. menos, menos pero, permite el, contra el que más
1: también tu tackle izquierdo este, pues después de la baja de ¿quién era? Sam Pevy me parece que era el tackle izquierdo
0: también era una basurilla eh pues, pero,
1: pero pues este ahora sí que Pobre. siento que en la línea, en las líneas ofensivas sí hay una diferencia gigantesca entre los titulares y, ah, los, okay. eh, y los los este, y los de segundo equipo entonces,
0: cabrón
1: cabrón <ríe> entonces este, por eso yo digo que pues por lo menos Sam había titular eh, entonces sí hay que, hay, que, hay que ir por línea ofensiva y yo por eso creo que esas son las opciones no Christian Dariso de Virginia Tech y Rashawn Slater que The North de Northwestern vi por ahí un vi por ahí un mock draft en ESPN donde ponen que le llega a Penny No creo, porque creo que los Bengals van a ir por Penny Pero en este draft vi que los Bengals podían tomar a este Jamar Chase y los Dolphins a Devonta Smith, que son los dos equipos que creo que más van a buscar eh, línea ofensiva. Si se llegara a dar eso y se llegan a llevar a Penny los Chargers se, ven, se llevan a la tería, eh porque Penny me parece que es el mejor.
0: Ahí te va, justo, justo eso lo, lo vi también. Vi el escenario de Penny Sewell. Yo creo que si es más, además
1: era el que protegía a,
0: a Herbert, a, a en Oregon. Herbert,
1: ¿no? En Oregon.
0: Sí. sí, sí, y la verdad, creo que, bueno, lo que dicen por ahí, no he visto mucho de la PAC-12 en estas épocas cobichosas, pero lo que vi por lo menos de Penny Sewell en highlights y demás, es un bloqueador muy agresivo, es muy bueno, Sí, además y, no jugó en 2020. Y no, no jugó en 2020. Y a, algo ahí interesante, no sé si ahorita Neto vaya a discutir. He visto también que Justin Fields no se va a Atlanta, sino Atlanta se lleva a Kyle Pitts, al monstruoso Tyrant de Florida. Si eso pasa y Peney Sewell, digo Atlanta, perdónenme, los ay qué tonto, este, los Bengals se llevan a este
1: llamar
0: a, a Kyle Pitts, perdón. Y dice que si cae de la pick de los Dolphins, Peney Sewell, yo, yo sí haría ahí algún trade. Vería que, que te, wey, renunciaría a mi primera selección de este año y la primera del que sigue. Parma ese spot 7. O sea, ¿tú, a o sea, poder... tú le
1: ofrecerías, un, ¿tú le ofrecerías un, un trade a los Dolphins?
0: No, a los do... no, ¿quién está después de los Dolphins?
1: Ah,
0: ¿Está es con... Carolina? Carolina. No. ¿Sí está Carolina? Ah, no, Detroit, ¿no? Car ¿no? Detroit, sí, está Detroit. Y Detroit va a ir por un receptor, porque se les fue Kenny Gola, dices, fue Marvin Jones. Van a ir Ajá, que probablemente receptor.
1: sea Jalen Waddell, porque ya no creo que, no creo que les llegue ni, ni Devonta Smith
0: ni llamar. Exacto, entonces yo ahí sería jugar con Detroit, okay. ver si Dan Campbell, el nuevo head coach, quiere ahí la gerencia de Detroit. Ese trade, y brincarme por Penny Sewell porque vas a tener un tackle en los próximos 15 años de su carrera, que pueden jugar todas sus carreras juntos en los Chargers, Dios lo quiera, Herbert y él y lo tienes protegido, no sé, ¿qué opinas tú, mi buen Neto? ¿O te irías por un córner en caso de que te caiga un Caleb Farley, o J.C. Horn? ¿Tú qué, qué, Horn no qué, creo qué
2: que verías que ahí? Porque
1: van, van los Dallas Cowboys por J.C. Horn, pero a ver qué dice Neto.
2: Pues mira, creo que con las incorporaciones que hicieron en la línea, si bien no son, este o como dice Dapps, los titulares son infinitamente mejor, creo que son buenas incorporaciones, entonces en el draft, eh, yo creo que me iría eh, no sé, por otra posición, por ejemplo Caleb Farley, si llega a estar en esa en ese pick o de igual forma con Rashawn Slater para fortalecer neto, la línea Neto,
0: neto, espera ¿nos puedes repetir qué dijiste después de Caleb Farley? porque te nos cortaste un poquito
2: Ah, perdón este yo, como decía, creo que podría agarrar a Caleb Farley, o bien en, de acuerdo a la posición del pick, o más bien el pick e igual me iría por Rachan Slater, que se me hace bueno para fortalecer la línea. Entonces, este esa sería como mi selección, ¿no? Yo creo que sería lo más adecuado que podrían hacer los Chargers. Y bueno, todo depende, ¿no? Como decían las selecciones de los picks, uh -huh. que agarren otros equipos, pero me iría por él. Pues sí.
0: Yo veo ahí interesante esa... Si, si, si Peney güey no cae... Yo me aguanto a un Russian Slater, a Vera talk Es alguien que los de Guilty as Charged Podcast, un podcast que tienen tres cuatro en Twitter, que son de los Chargers, este lo mencionan mucho. A mí me gusta ver a Tucker de ¿sí? Podría ser una buena opción ahí, pero a mí creo lo que... que me gustaría sería... Ah, ¿Qué pasó, Daps? No, no, o sea,
1: creo que, creo que lo, lo, lo más obvio, lo más, este... Pues sí, lo, lo que más necesitan es un es un tackle ofensivo, entonces si les llega Rashon Slater no hay duda que deberían de ir por él. No, obviamente y si no, no hay y duda. Si pero... no llega Rashawn Slater, por ahí este Christian Dariso, que tampoco no sé si sea tan buena opción. Si no les llega Rashawn Slater, por ahí si todavía está disponible JC Horn, lo tomaría.
0: Sí, eso eso yo yo haría ese sería o, realmente o sí que Sorten. por no, Patrick Sortain se va a ir, güey. Patrick Sortain estoy. Se, se, va va
1: ir, ir, se va a ir, se va a ir tal en, vez en, en, en Broncos, pero pues uno nunca sabe qué tal que les llega. Que no ¿Quién creo sabe, porque tanto los, tanto los Broncos como los Cowboys necesitan corner. pero pues ya sabes que los Cowboys suelen cagar sí. en, en Picks, entonces.
0: <ríe> eh, sí, a veces luego te roban a Sid y Lam. Pero bueno. Este, yo creo que ahí es interesante porque tienes esa esa variedad que puede haber sabes esas variables que puedes tener tal vez Slater se vaya antes y entonces te caiga un corner depende mucho, lo que sí yo creo que es extremadamente importante es proteger a Justin Herbert sobre todo en su lado ciego es protegerlo a toda costa y en caso de que se caiga Slater irte por tu BPA, o sea tu best player available si es un corner, que sea un corner y subirte, a, subirte un poco en la en tu selección, lo mismo que hizo el año pasado Telesco para tomar a Kenneth Murray de Oklahoma con la pick 23 de los Pats, hacer lo mismo este año tradear ahí ver a dónde te puedes trepar para agarrar a Dylan Randus de North Dakota State me parece, o Samuel Cosmi de Texas, algo así podría, podría ser interesante y nos falta un mes para el draft este se va a poner, se va a poner bueno este mes porque todavía, recuerden que hay movimientos entre equipos hay gente... Agencia Libre todavía está... Hay gente todavía que está en Agencia Libre. Al, un nombre ahí que no mencionamos en este capítulo... Y lo mencioné en el pasado... Es Jadivion Clowney. Los Chargers tienen el dinero. Y no eres, me desagradaría ver a Clowney y a Bowie. A mí no una, me desagradaría. Sería una, la verdad.
1: Era una monstruosidad, güey.
0: Sí, Qué sería... Saxon, Saxonville su, se quedaría pendejo. Me cae.
1: Entonces, Pero, concluyendo... ¿Tú crees que los Chargers... Liderados por el puberto, pueden ser el caballo
0: negro. Sí, y lo, lo digo de una vez: pueden hasta ganar la división.
1: No, no, estás loco, wey, estás loco. ¿Qué bueno, que está no.
0: grabado, güey?
1: No, Pueden ganar la
0: división. Escucha, escucha, ¿No? escucha, escucha. Pueden, de que pueden ganar la división, la pueden ganar.
1: Se está ganando horrible el corazón, amigo.
0: No, 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 y te lo digo por esto, güey. Cuando los chips estaban imparables también. ¿Cómo
1: se si que Los
0: Dolphins van a ganar su división, güey. Pueden ganarla, güey. Perfectamente pueden ganarla, güey. Pero no, ahí se no, va. Eh, eh,
1: pero ellos sí pueden ganar un poco más, güey. Pero no, no sé.
0: Güey, pero topa, güey. Ahí te, ahí te, te, te digo por qué. Porque la historia demostró que los Chargers lo pueden hacer, güey. A ver. Y le pueden ganar a los Chiefs. Y no me refiero Pensele. a cuando le ganaron en la semana con <coughs> Chiefs. Sino, mm. ya lo hicieron con Philip Rivers hace un par de temporadas. Les ganaron en un Thursday Night Football, que fue lo que metió a los Chargers a los Playoffs. Y lo pueden hacer. Realmente lo pueden hacer, güey. Herbert, güey, sin pretemporada, sin ser el coreback titular, sin tomar starting reps, esa, todo el entrenamiento, estuvo a una patada que falló Michael Batchley. A un el punto extra, perdón, que falló Michael Batchley.
1: El renovado Michael Batchley. Ese ese, Michael ese Batchley, mero, sí.
0: esa, ese mero que pendejada. También trajeron un pateador por ahí, que no recuerdo uh -huh. bien el nombre ahorita, Joby. Caño, Uy, pueden
1: agarrar un pateadorcillo ahí en el draft sí, si el, el, le, bajan, tus, le bajan el puesto, ¿no? En, la, en, en tu séptima picks. ronda,
0: sí. Pero te digo, Herbert estuvo a punto de ganarle a Mahomes. A punto. Y no estuvo en sus manos lo que perdieron. O sea, no estuvo en sus manos la derrota. Al igual que contra <coughs> Brady. no es que es muy y que Y al igual sabe. que contra Breeze. entonces Hablamos
1: muy poquito de Herbert, pero el, el talento que tiene Justin Herbert es, güey, me duele, me duele, me güey. Sí, yo bien. sé que...
0: Yo, yo lo <coughs> sé, güey. Me, me, Créeme que yo lo sé, güey, y realmente Yo, y te lo dije a ti desde Un año pinches antes de Dolphins, que Herbert te... tenían.
1: pinches Dolphins. Wey.
0: Y recuerda que te lo dije Desde un año antes de que declarara Herbert Que si declaraba ese año, el año que estuvo estuvo Kyler Murray y demás Yo quería que los Chargers fueran por él, güey Que yo quería que fuera el siguiente Chargers, wey. Y wey. la neta, a mí a mí me, me gustó mucho la pick Era lo que yo quería, también es soy que... fan de Tua Me gusta mucho es, Tua, es, pero es, yo es que
1: lo, es lo, Los pinches Dolphins aplicaban la de, no sé si vieron La película Draft Day
0: Sí, la de Kevin Costner.
1: La de Kevin Costner, que anotó en su papelito, así, no me acuerdo el nombre del jugador, así de, tal jugador, no matter what. Entonces creo que los Dolphins aplicaron así de, tú a Bailoa, no matter what. Tom no matter lo, what. No matter what. Entonces,
0: <risa> Pero yo estoy feliz, güey, pues, con el futuro del equipo, lo veo prometedor, como no lo veía desde hace bastante, güey, porque sí, desgraciadamente... Aunque yo, yo por ahí,
1: por ahí si sí llega un receptor, porque Mike Williams es muy intermitente, güey, y sí, Keenan y, muy... y, y Allen se te puede romper en cualquier momento, güey.
0: Bueno, Keenan se mantuvo bastante la temporada pasada, güey, y a mí me encanta ese güey, se me hace un receptor extremadamente infravalorado, güey, que no lo mencionan entre. Top 10 de mejores receptores, algunas cadenas y expertos. Güey,
1: Claro que es muy mencionado que es de los mejores de
0: la liga. ¿De qué me No, güey, ven, sí. o sea, neta, métete a Twitter, güey, y búscalo, güey. Ponen fotos así de los
1: bueno, mejores tampoco, receptores de la liga, güey. Tampoco, pero... tampoco creo que esté al nivel de, de otros como Michael Thomas o como Davante mm -hmm. Adams. Ay, o... bueno, Slan Thomas,
0: Jones. Slan Thomas, no lo sé, pero de Davante Adams, sí, pero mira, güey yo no, ay, lo este de eso, yo creo de que los
1: Hopkins o sea, no, no creo que esté a ese nivel también
0: yo creo que los Chayos pueden ganar la división <coughs> yo creo que van a entrar a playoffs definitivamente creo que van a entrar en wildcard y pueden dar la sorpresa Ven, veremos qué hace No, algo
1: es con Austin Eckler güey porque Austin Eckler lo pueden usar como comodín ahí, como este. No, y además. Medio, medio, me, medio running back con este receptor y Justin Jackson el que, el que lleve. El como que. La, ajá. El que lleva el peso de, de correr. Más Entonces, o menos el,
0: el, el mismo esquema que tenían en los Santos, que yo creo que es algo más o menos a, va a, a implementar este Lombardi. Cuando tenían con, a Alvin
1: Camara ya. Con este, Alvin Camara
0: y Latavius Murray. Yo creo ajá, que es más o todos. menos algo que van a implementar a implementar ahí. También cuando ahí.
1: estaban Sterling Camara e Ingram,
0: ¿no? Y Mark, y Mark Ingram. Ingram también. Uh -huh. Uh -huh. Tener tu power back y tu receiving back, no tanto alguien elusivo. Un, lo hago todo una baja suiza como lo es Austin Eckler, porque es rápido, va a los putazos y tiene muy buenas manos. Melvin
2: Gordon, chingas a toda tu madre. Perdón, uh -huh. eh, lo tiene que sacar de con encima. El... Lo con Melvin no. Gordon. Perdón, de mis corredores favoritos. Relájalo. Pero creo que los oh, champions tienen mercenario. bastante
0: bastante plantel bastante bastante plantel para poder competir. Y, y
1: la defensiva con Joey Bosa. Was...
0: Joey Bosa, Derwin James y Kenneth Murray.
1: Limbal Agárrense.
0: Joseph. Limbal Joseph. Tienen buenas armas. Staley sabe cómo usarlas. Porque vean lo que hizo con los Rams. O sea, gente como a Darius Williams. Derwin este... James. Tiene a Derwin James. Este, John Johnson. Troy Hill, wey, que, les... que fueron bien pagados. Que no eran defensivos top, top, top. Y Staley los movió mucho. Y fue coach de Leonard Floyd también. Entonces, de Von Miller y ETC. Ahí creo que se vienen cosas buenas en, en la soleada California. Entonces, bien, amigo. ustedes, les hago la misma pregunta que con los Rams. ¿Ustedes quiénes creen, o bueno, quiénes tomarían en, el, en una liga de fantasy de los Chargers? Un par de jugadores. Neto.
2: Este, perdón amigo, me vas a matar ese día del draft, que hagamos, ¿no? Pero Justin Herbert, sin, sin dudarlo. <risa> ya,
0: ya lo sabía, <risa> lo había venido.
2: Y bueno, venido. es que la verdad, desde siempre me han gustado, por ejemplo, como dices, Keenan Allen y este, bueno, Keenan Allen y Justin Herbert, esos serían mis predilectos. Así, mis primeras elecciones si están en mis manos, ellos, la verdad.
1: Muy
2: bien. Y bueno, también la incorporación de Tailey, pues como dices, va a ser un, un plus para la defensiva. Yo creo que la defensiva de los Chargers. Espero que, que no aplique mi gafe amigo. Este, pero si
1: sí, es. hago, hago con que agarre a Justin Herbert este güey, eh. Yo, yo creo que me iría por este, mi estimado amigo Lu. Me iría sin duda alguna. por... Híjole, es que también Justin Herbert sí si sería como un gran pick de coreback. No me encanta agarrar corebacks quarterback en las primeras rondas, entonces creo que sí me lo, me lo vas a ganar, pero eh, si no está Justin Herbert, yo creo que tengo un soft spot por Austin Eckler y Keenan Allen. Bien.
0: Sí, yo... Pues, serían esos, la verdad, o sea, sería Justin Herbert.
1: Digo, no, no hay mucho más, güey, o sea, también... También este no podemos decir este que la ofensiva de los Chargers da, da miedo, güey. O sea, no, pero... sus, sus, sus jugadores más importantes son Keenan Allen, Justin Herbert y Justin Eckler, y, y sí. para de contar.
0: Sí, exacto, pero algo que me gustó la temporada pasada, uh -huh. que güeyes como y on drafted, güeyes que fueron undrafted como Jalen Gaton y Tyron Johnson, lucieron uh -huh. con Herbert. Entonces, es algo que Mike, me la güey, te... Mike,
1: Mike Williams me encanta, güey, pero no no sigue sin dar el, el bueno, pecho, como
0: diríamos tú deja que, nada más que no se nos lesione y vas a ver, güey <risa>
1: nada más es, esperemos. Es, es, es de Clemson, entonces
0: sí, es de tus Tigers sí, exacto, bueno este yo, Justin Herbert y la defensiva de los Chargers porque ni, ni Keenan Allen, ni Austin Eckler del Fantasy si me cayeran pues agarraría algunos sin dudas, pero esto es todo por hoy, en cuanto a los equipos de la NFL, continuamos por la AFC y NFC West, nos veremos pronto para los siguientes este, equipos, que me parece que son las Vegas Raiders y ¿quién más, mi buen Dubs? Uh,
1: sería Vegas Raiders y, no y Arizona, si, Cardinals?
0: Arizona Cardinals. ¿no? Arizona Cardinals, sí, vamos a cerrar fuerte con Seahawks y Chiefs. Bueno Exactamente Eso estaba de parte De un servidor de de parece también, también. Me parece que también era Del buen Dabs Recuerden seguirnos en Twitter como la banca titular Y uh, del buen Dabs Dab 182 Yo con el handle raro de Mister 996 Y rápidamente mi queridísimo Neto Va a mandar unos saludos A sus fans Entonces, yo, bueno, Neto, la lista. El escenario es tuyo
2: Date, papi Amigo, muchas gracias Bueno, empezamos con, con Roberto, ¿no? Que es un fan de, de los Green Bay Que lamentablemente, pues Con Colgers, pues van a ser, eh, No creo que muchas cosas Un saludo a Mario Este, uh -huh. también a Lalo A Lalito, que es como el Como la burla de todo Twitter ahí, ¿no? Por, por cornudos, cuentan los rumores Case solarista que es este, el único de los poquitos fans de los Bills. Imagínate. De igual forma a, a Valentín, a Diguito. Un saludo. A Luis Farfán, que hoy su, hoy sufrimos la, la, la derrota de los Yankees, lamentablemente. Creo que igual ahí aplica mi gafes, o sea, En todos Vas los tú. deportes. Pero bueno, ya es otro. Tú continúa, papi. Eh, un saludo a Baldo que, bueno, parece no gustará mucho la NFL pero compartimos afición por el equipo más grande que es el América el Cucho igual eh, Charlie y creo que me falta otra a ver, déjame ver. Yo, yo
0: se lo mando porque no me, no me conoce pero yo se lo mando al bueno Mil un saludo
2: a Mil que junto a son fans de como también siempre a... lo hace, ¿no? de, los Dolphins.
0: de los de los de los Y también a este cómo se llama este Cuate el que creo que le va a los Vikings Pablo parece que es Pablo, ¿También? así es, Pablito. También te había pedido un saludo Pablito, ¿no? Entonces, queridos sí, escuchar? eso es todo por hoy, muchas gracias por sintonizarnos, si llegaron hasta aquí, les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso grande y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta no luego y
2: nos salgan sus caras.
0: Sin Gracias, adiós.